0: Han mer eller mindre föddes in i Bromba-pojkarna och har varit klubbentrogen sedan dess. Genom åren har han haft lagkamrater som Ludvig Augustinsson, John Gudetti och den som man håller högst av dem alla, Junior i Hammarby. Han har också varit med om att både klättra från division 1 till allsvenskan svenskan för att sedan rasa hela vägen ner. I dagens avsnitt av Ettan-podden med mig, Oskar Lund, möter jag Gustav Sandberg Magnusson. Varmt välkommen till ettan
1: tack. Kul att få vara med.
0: Ja, kul att du vill vara med. Hur är läget?
1: Jo, jag tycker det är bra. Vi har tränat här på förmiddagen, det känns bra match imorgon. Så det är bara och eh, ladda.
0: Mm. Härligt. Den här, när den här podden kommer ut kommer just den matchen som du syftar på att vara spelad Men att ni är med i toppstriden, det kommer fortfarande att vara ett faktum Och det ska vi snacka lite mer om, men vi ska hoppa in i den här faktarutan som driver den här podden framåt Och då är första frågan, ålder? 28 Det känns som att du har varit med otroligt länge för att vara 28 år, är det din egen uppfattning också?
1: Ja, jag vet inte, jag känner mig yngre än 28 På vilket sätt? Jag vet inte, som att man är någonstans i låga 20 där någonstans Det känns som att tiden går rätt fort Och nu börjar man närma sig 30 Men jag känner mig ung i sinnet och kroppen än så länge i alla fall
0: Hur förhåller du dig till din ålder då? För som fotbollsspelare har man ju en karriär som dessvärre inte vara för evigt
1: Nej men det är klart, jag vänder, när är det inte mellan 28 och 30 eller någonting man ska pika säger dem. Eh, så det gäller för mig att pika nu eh, innan det är för sent, innan det börjar gå ut för det. Men annars så, jag reflekterar inte jättemycket över åldern och sådär, det gör jag faktiskt inte. Eh, det blir väl lite så vad man vill bli när man blir stor, sådana tankar måste man ju börja, måste man börja bekanta sig med.
0: Ja, vi ska bekanta oss lite mer med dem eh, om en liten stund. Det kommer en faktafråga här alldeles snart som är inne på det ämnet. Men eh, först så undrar jag över någonting som i ditt fall det känns det ja, nästan lite onödigt att ställa den frågan. Men klubb?
1: Ja, det är BP. De på pojkarna.
0: Och det har ju alltid varit.
1: Ja, det har det. Sedan sex år sedan.
0: Kan du inte berätta hur din relation till BP startade jag vet att eh, det är inte bara du i din familj som har starka band till den föreningen. Nej,
1: det är. Ja, var ska vi börja? Vi kan, på, på pappas sida så är det. Han är den som har spelat mest matcher i A laget. Och var målvakt där i BP på 70-talet, 70 så gammal jag inte, 80-90-talet. Och även hans brorsa, min farbror, var uppe i A-laget men stod inte så mycket för det var farsan som var första keeper. Så han, där får man ju säga att det är en stark koppling. Och även på morsans sida, där mamma spelade i damerna i många, många år. Och vad har vi mer? Min morbror gjorde jättemånga matcher i säsonger i A-laget. Och min morfar har tränat. BP i en välnans massa år Och sen har vi min lillebrorsa som också gjort säsong i A-laget Så det är, det är en lång historia Det kan man lugnt säga
0: Ja, sagt en BP-familj Om du skulle ta oss igenom din resa Som ungdomsspelare Och upp till A-laget den, den delen av karriären kommer vi prata mer om lite senare Men om vi tar ungdomsåren Hur var det att komma fram som Ung fotbollsspelare i Bromma -pojkarna?
1: Ja, alltså det var bodde ju ett stenkast från Grimstad, en lägenhet så det var liksom fotbollsskolan var utanför utanför för balkongen liksom på gräsängarna så det var så det började. Eh, och sen ja, det rullade på. Man spelade lite först var det klasslag som man spelade i. Eh, och sen gick det vidare. Jag kom till ett eh, jag vet inte om det hette akademin då, men det var i alla fall ett första lag i BP när jag var okej, okay, vart 11, 12 eller något sånt där. I 92-erna då Och sen därifrån så fortsätter det upp till U17, U19 Och sen till slut till A-laget
0: Ja, och det är ingen hemlighet att BP har en stor ungdomsverksamhet Tittar vi på ett, ett A-landslag idag så är det dessutom Ett antal spelare som är fostrade där Vad, vad är din bild av BPs arbete med unga fotbollsspelare. Du som har varit i klubben först som men, ung och lovande själv och sen uppe i seniorverksamheten och sett spelare såklart komma i föreningen och ta steg uppåt.
1: Ja, ja den är eh, enorm och mycket uppmärksamhet får ju såklart akademin med tanke på alla spelare som fostrar, som du nämner, är det är ett antal landslagsspelare både i eh, Arlandslaget men också i Ushetlandslaget finns det ju massa spelare nu. Men sen utöver det är det ju ja, det är över 4 000 ungdomar. Så det är inte... Akademin är faktiskt en väldigt, väldigt liten del av hela föreningen. Och det, är det kanske inte så många tänker på. Men det är en enorm koloss. Det kan man lugnt säga. Och jag har fått vara del av både både ungdomslagen och akademi, akademilaget. Så det är kul att ha den erfarenheten.
0: Ja, du är inne på det själv att många kanske inte tänker på, på helheten och den stora verksamheten som, som finns Så det blir ju ofta diskussioner också kring ja, men selektering och, och nivåanpassning och, och sådana bitar. Vad är din bild av åren som, som du hade i BP som ungdomsspelare? Hur, hur var de delarna? Hur jobbade man med, ja, men med ungdomsspelarna och den biten?
1: Uh, ja man jobbade, det var jätteseriöst. Det var ju det var jätteduktiga tränare, vilket det är fortfarande och sen var det ju speciellt, du spelade i, i mitt fall i 92-åerna var det ju, det var i princip de bästa spelarna i Stockholm men till och med i Sverige eh, som spelade ett och samma lag för varje träning och alla ville bli fotbollsspelare så då kan du tänka dig varje träning kvaliteten det blev och motivationen och passionen, och det var enormt så det var liksom det är lite ett självåkande själv tåg, eh, även fast tränarna är, har en jätteviktig del men de, de behöver liksom inte i alla fall inte i vårt fall så behövde de liksom inte motivera oss alla var så ruggigt motiverade och det märker man nu också alla spelarna, de flesta i alla fall som kommer upp är, har det här inre drivet eh, som de någonstans man inte kan träna sig till, utan det, är, det är, antingen har man det eller så har man det inte.
0: Ser du någon problematik med att, eh, ja men det är drivna fotbollsspelare såklart och i en ung ålder Är det någonsin för hårt eller ser du några sådana delar som du, du kan se som negativa?
1: Ja, alla är ju, alla människor är olika och att eh, vara i en, en, ett akademilag passar inte alla. Eh, det gör det inte, för det är väldigt, det är sätts höga krav att du ska varje, varje träning varje match du ska helst vinna och du ska spela bra och du ska utvecklas och liksom, jag säger inte att det är den rätta vägen för alla att gå utan du kan ju bli fotbollsspelare, yrkesspelare vad jag ska kalla det eh, andra vägar också, det finns inga facit på det där eh, hur man ska gå till vägar, men för mig var det i alla fall en, en jättebra väg att gå
0: Ja, uppenbarligen så har du trivts väldigt bra i föreningen. Har det varit nära någon gång att du har lämnat klubben?
1: Nej, inte direkt. Alltså jag har väl inte ens fått erbjudanden heller. Det var ett år när vi åkte i Superrättan 2015 så var det två klubbar som ringde mig. Men då valde jag att skriva på med BP istället. Och det är väl enda gången som man kan prata om att jag varit nära, även fast inte riktigt var nära. Annars så har det inte riktigt varit aktuellt. Det har inte varit
0: Om du skulle sätta ord själv då på dina känslor för klubben. Eller vad Bromma här pojkarna betyder för dig. Hur skulle du låta då?
1: Ja det är svårt. Alltså, det är ju som hemma. Alltså, så, skulle jag väl, så skulle jag väl beskriva det. Från att man var en liten grabb som typ inte kollade så mycket på när farsan spelade. Utan lekte mest runt omkring där på Grimstad. Till att man själv spelade. Så det är ju det är hemma. Kort och gott.
0: Vad tror du om vi, om vi blickar framåt Kommer du representera någon annan Klubb innan det att Fotbollskarriären är över Gud,
1: svårt Det är ju tyvärr inte bara upp till mig Utan det är ju så att Det är upp till BP Om de känner att de vill fortsätta Satsa på mig och att jag bidrar Och sådär så att Ja, alltså som farsans del så var det ju så många matcher som han hade gjort Men en dag så fick han inte förlängt avtal Så det kan ju lika gärna hända mig Om jag känner att jag fortfarande har mycket att ge Så vill jag fortsätta spela fotboll Det vill jag absolut göra Så nej, det är inte riktigt bara upp till mig
0: nej, Vad är det som främst driver dig Att fortsätta år efter år i samma klubb Och du har fått vara med om upp- och nedflyttningar vad är, vad är din största drivkraft när du kommer till fotbollen?
1: Nej, det är det, jag tycker att det är så ruggigt roligt eh, att spela fotboll. Det är det roligaste som finns. Eh, både alltså jag skulle kunna nu är matcher matcher i toppen liksom. Men alltså, om det bara fanns det alternativet så skulle jag kunna bara träna fotboll också. Så att, det, för att det, jag tycker att det är inte lika kul. Men eh, rugget roligt är också. Eh, så det är framförallt det som driver mig att få fortsätta spela, spela, spela. Eh, det, det, det skulle jag säga är det.
0: Ja, härligt. Trivs med att gå till jobbet då helt enkelt. Och det leder oss in på nästa fråga i Faktarutan. Då undrar jag över sysselsättning.
1: Ja, det är... Ja, jag ser mig först och främst som fotbollsspelare.
0: Det, det
1: gör jag. Sen håller jag på med har jag, jag haft lite olika jobb vid sidan om. Jag har stått i skobutik sålt damskor och tjejkläder. Sen har jag jobbat lite på förskola, lärarvikarie och sen sen... Är det nu? Fyra och ett halvt år tillbaka så jobbar jag som teamsäljare på Nike.
0: Just det. Hur funkar det då att kombinera med fotbollskarriären?
1: Ja, men det funkar jättebra. Jag får, de, är väldigt, alltså de är medvetna om att fotbollen hamnar först. Men sen på den lediga tiden jag har, vilket är en del som fotbollsspelare, så, får jag, så fokuserar jag på Nike och styr lite. Jag är runt och träffar klubbar och återförsäljare. Och då styr jag själv över dem den tiden Så det är ganska flexibelt på det sättet Vilket passar, passar min situation väldigt bra
0: Jag läste lite tidigare intervjuer med dig också Och som jag har förstått det så har du kombinerat jobb med fotbollskarriären Ja, du nämnde ju några yrken dessutom som du har testat på Men under egentligen nästan hela din elitkarriär Varför har du valt att göra det?
1: Ja, det är en... ja, direkt efter gymnasiet så satte jag igång Det var väl för att det finns mycket tid Eh, det gör det. Eh, du, man tränar ett par som dag på förmiddagen. Och sen har jag liksom inte. Jag har inte varit så sugen på att ta en tre timmars fika. eller sitta och eh, spela Xbox eller FIFA. även För det, det kan ha sin skärm det också. Men då har jag, jag känt mig liksom få någonting annat att göra. Stimulera, stimuleras lite på det sättet. Eh, och sen har det möjligheterna dykt upp väldigt tydligt för mig också till exempel jag jobbade i en skobutik i fyra år och det var min mosters skobutik så då frågade hon om jag ville jobba där och då bara ja, ah, varför inte, det funkar jättebra med fotbollen eh, och sen samma sak med när Nike-jobbet kom, då kom det till mig mer än att jag sökte upp det, så det är väl lite flyt också eh, och tillfälligheter som gjort att jag eh, hållit på med en del saker vid sidan om och sen är det väl också en ja, det är en liten skön inkomst också för att eh, jag blev inte rik på att spela fotboll i BP
0: Nej och det där har ju faktiskt du och jag pratat om vid tidigare tillfällen när jag intervjuade just hur det ekonomiska kan pendla du har ju varit med om otroligt många upp och nedflyttningar tillhört olika serier där var det från Allsvenskan till Division 1 och det, det påverkar ju privatekonomin hur, hur har den delen varit att hantera för dig?
1: Oh, men det har varit rätt påfästande. Det är det. en ena säsongen känner du helt okej. Okay, och sen åker vi ur en serie då känner du inte alls lika bra. Och då blir det att man drar på sig lite kostnader under det året. Eh, man har bostadslån hade jag. Eh, från ganska ung ålder. Så det, var ju liksom, det är det utgifter som är stående varje månad. Så att inte kan styra så mycket, mycket över. Och då blir det att skära ner på annat helt enkelt. Så Det, är, nej, det har gått upp och ner. Det kan man lugnt säga. Man, ja, man får lära sig att eh, hålla en stabil nivå. Så man inte spårar för mycket när lönen är lite bättre. För då kan den genast bli sämre nästa år. Så det, det har jag lärt mig efter alla dessa år.
0: Utan att prata kronor och ören då. Hur stor skillnad har det varit eh, om du jämför bästa lönen som du hade då gissa jag i allsvenskan kontra hur det har sett ut i division 1?
1: Det är klart att det har skylt så att man måste dra ner på mycket saker i livet jag har det, och sen har inte jag. Jag har aldrig legat på i närheten av ens en snittlön i allsvenskan. de säsongerna jag har spelat där. Det har jag inte gjort. Så att vi har inte haft, eller i alla fall, inte jag, även mina, mina lagkamrater, men jag har aldrig haft någon, någon superbra lö, all svensk lön, eller någon medel Allsvensk lön det har jag inte haft. Så då blir steget ner inte lika mycket. Även fast det känns de här det kan vara. Nu tappar jag bort mig lite. Men liksom, 10 000 kan vara ganska mycket, ja. om det är det det skiljer, på en, på, i ett liv och alla månadskostnader.
0: Ja, och just nu då är ju serietillhörigheten Division 1, även om ni hoppas att det ska vara något annat nästa år såklart. Och upp- och nedflyttningar, har du varit med om... På den positiva delen såklart att klättra ser och det, det kanske kommer vara något av de minnena som dyker upp nu. För nu undrar jag över ditt bästa fotbollsminne.
1: Oj, ja. ja det är enormt många. Vad härligt. Uh, nej, först, ja, men det är det. Först så tänker jag på alla ungdomsåren. tror jag har vårt 92-lag i BP. Det var ett fantastiskt lag. Då tänker jag framförallt på hur kul vi hade Och alla kompisar man fått det är liksom mina... Många därifrån är mina bästa vänner idag och alla... vi åkte på... Det var två utlandsturneringar om året Och alla de upplevelserna man hade tillsammans Det var helt fantastiskt Det är, det är helt klart ett av, mina... ett av toppminnerna Hela den perioden Med 92-laget i BP är det, och några... sen så... är det några av de ja. som är
0: kvar inom fotbollen sådär, Som vi känner till Vi som lyssnar eller de som lyssnar
1: 92-ena, J.G. Elion Gudetti eh, Junior i Hammarby eh, Vad har vi mer som spelar idag? Ponts Åsbrink i Akropolis eh, Sen är det nog Inga mer Nu är jag sekt om jag glömmer någon här som spelar i Superrätt ja, kan, precis, det du får något inte... artigt
0: samtal efteråt Ja eh,
1: exakt, det tror jag inte att jag gör eh, Det tror jag inte
0: Men vi har varit jätteduktigt
1: lag Det var synd att det inte var fler som blev fotbollsspelare Men det är mycket annat som ska klicka då men sen har vi såklart Vi vann junior SM också Det var också superroligt 2008 Och sen efter det var det väl senior, När seniorkarriären startade Och då har jag väl vad är det? Tre, vi har Två gånger gått upp till Allsvenskar från Superrättan Där vi vann serien en gång Och sen Division 1 när vi vann den Sist också det är Alla de tre är såklart äh, jättehärliga minnen Att få vinna en serie är, är häftigt
0: Ja du Som du säger då var det med om det par gånger och hoppas såklart få uppleva det igen och avancemang ju om just nu när vi spelar in det här. Finns det någonting som du tycker går att peka på i framgångsrika lag? Du har ju varit med i trupper, både där man har och du kommer sist i en serie där man har vunnit, tagit steget upp. Vad är den största skillnaden skulle du säga på en trupp som lyckas och ett lag som, som inte gör det? Bortsett från såklart att man måste ha kvalitet i laget.
1: Ja, det är så svårt. Jo, ja, men det är det räcker väl inte med kvalitet i Du behöver liksom fördela kvaliteten Tror jag också Så att du har eh, Ja men en är bra på det En är bra på det Så att du har tydliga roller i ett lag också eh, Det upplevde jag Vi var väldigt så här, starka när vi gick upp Från Superettan och i division 1 i åren De åren med Olof och att vi hade Det var så tydliga, roll, tydliga rollfördelningar på plan Och det tyckte jag var, det var så här, Du visste precis vad du skulle göra Det här är min uppgift och det här är hans uppgift eh, Det det, där var vi väldigt lyckosamma Men sen att få ihop en hel få ihop gruppen Så att man har kul ihop Och trivs när man kommer till träningsanläggningen Och eh, en god stämning det, det är jätteviktigt också Det är, märker man tydligt De år, årgångarna Det har gått sämre att Då har man inte riktigt fått ihop gruppen och Sammanhållningen lika bra som när det går bra Det är ganska det är faktiskt ganska tydligt
0: mm. Hur skulle du beskriva årets upplaga Av Bromma då?
1: Jag tycker vi är bra, jättebra Vi har en skön kombo av spelare Vi har väldigt, mycket, väldigt många yngre spelare Som kom upp från junior Nu inför år Vilket jag tycker att det är så ska det vara Hos oss Sen har vi kryddat det med lite äldre rutinerade Så det är en, det är en skön kombo av, av spelare Där man kan De yngre har mycket att lära av oss äldre Och oss äldre Jag är fortfarande mellangruppen Så jag ska inte, jag ska inte blanda mig in bland de äldre Uh, och uh, vi trivs jättebra utanför också tycker jag uh, sen blir det lite så uh, jag vet inte om det är typiskt uh, för Stockholmslag och sådär uh, det blir inte riktigt samma som man har utanför fotbollen uh, som det blir kanske andra lag hos oss, så alla har sitt eget liksom vid sidan om, några pluggar, några jobbar Det blir liksom, man är på grimsta tränar det är superkul, men sen är inte riktigt, det är jättebra sammanhållning ni mig inte, men det blir inte riktigt den här uh, känslan att det här är vi som bara gör det här tillsammans utan jag tror att det är svårt att uppnå i, framförallt nu när vi är nere i Division 1 och det, för att få till det behöver vi komma upp här i serien jag tror
0: jag och återstå och se om det har lyckats och du spelar ju med många bra spelare den här säsongen såklart i BP men jag är nyfiken på vem är den bästa spelaren som du har spelat med sett över hela karriären så långt
1: oj Ja, jag tror jag har fått den här frågan. Och jag bruk, jag, jag, jag svarar fortfarande, brukar svara fortfarande junior.
0: Ja, spännande.
1: Han alltså, har ju sett spelat med han alltså, sedan var 11 år så då har man ju på sett allting. Och han är, nej, han är, han är lätt den bästa jag har spelat med. Han är helt otrolig på fotboll. Det är tråkigt att han har fått lite skador och så sådär nu som har hackat. Så karriären har hackat lite men nej, vilken fotbollsspelare han, han är man fascinerad av.
0: Vad är det framförallt som sticker ut? För om man tittar igenom vilka spelare du har spelat med så är det ju det är många som har blivit ja, men landslagsspelare. De som har passerat genom, genom Bromma-pojkarna under åren som du har varit där också. Vad är det som gör junior till någonting alldeles extra, tycker du?
1: Ja, så alltså det är han har det här... Det kan jag fascineras av. Det är nog för att jag inte har den egenskapen själv. Det här folk som bara har det naturligt. Det är som att han skulle kunna... Ja, ligga på soffan i ett år och sen kastar någon en skitsvår boll till honom Då kommer han ändå suga ner den och göra något fint Medan eh, en själv, om man inte rör en boll på en vecka så är man träben Så de där, den där egenskapen är, blir jag fascinerad av att han, bara, han har det så naturligt i sig Och rör det som hur han behandlar bollen Och sen är han ju väldigt, väldigt fysisk och stark Det är omöjligt att ta bollen av honom
0: Ja, en, en skicklig spelare. Du, du nämnde också Jong-Gudetti tidigare som du spelade med sen, ja, men sen tidig ålder. Och, eh, I hans fall har det ju ofta pratats om hans eh, ja, men mentalitet och inställning till träning och att han har varit väldigt dedikerad för fotbollen. Vad är dina minnen av en, en ung Jong-Gudetti?
1: Ja, han var, det var likadant då som det säkert är nu. Nu, nu, nu tränar han kanske inte lika hårt som när han var lite men han tränade hela, hela tiden. Men sen är det också lite så här, när man pratar om att han bara är en träningsprodukt, det tycker jag är lite skitsnack. Han är ju jättetalang eh, och har också fotboll i sig från start. Eh, och sen är det liksom, ja men vad är talang då? Han hade en rugg i skalle, det kan ju också vara talang. Eh, och, men bara att kalla han för träningsprodukter tycker jag är helt fel Utan han är ju också en råtalang Men som tog tillvara på det på väldigt bra sätt Genom hård, hård träning Men där har man många extra pass med honom Och eh, hans farsa Mike eh, Det var liksom Om man var hemma där och så över i Mineberg då var, det, då var det fotboll som gällde Vilket man tyckte var skitkul
0: ja, förstår det. Vad, Hur kunde de passen se ut och vad, vad gjorde ni?
1: Ja allt möjligt någon gång kommer jag ihåg att Mike tog med oss. Han var idrottslärare på en gymnasieskola i stan. Och då åkte vi in dit sent på kvällen. Och så var det liksom en mot en i deras jumpasal i flera timmar mitt på natten. Eh, och vi bara körde, körde, körde. Och det är otroliga minnen.
0: Ja, häftigt. Eh, Där hade, hade man velat sett nu faktiskt. Det hade, det hade nog varit en, en uppskattad video. En det var inte på skoj då
1: <laughs> Det var allvar Sen tror jag Mike kom in Efter när vi hade kört timmar var helt slut och kom han in, eh, han hade åkt iväg på en ärenden Vad han nu gjorde mitt på natten Men då kom han tillbaka med en fruktkorg kom ihåg, så att vi har käkat frukt där inne I gympasalen
0: Härliga tider. Är det, är det andra namn då från den här tiden som, som ändå är värd att lyfta fram? jag man blir ju själv när man tittar igenom listan på lagkamrater som du har haft i, i BP så ja, men man fastnar i vid en namn. Det är Ludvig Augustinsson, det är ja, men John Gudetti jag vill prata om, om. Det är Felix Beim och det är Stefano Vecka som är i ropet nu, inte, inte minst.
1: Ja, ja verkligen. Vi ska ta dem. Ludde var liksom, från att han kom upp var det bara så självklart att han kommer kommer bli proffs. Det fanns liksom... Han tummar inte på någonting. Det var att träna extra, förbereda sig, äta rätt. Han var liksom... Han var proffsigast i laget trots att han precis kom upp från juniorerna. Så det tog inte lång tid tills han började leverera. Så den, den såg man verkligen komma. Och stefan är skitkul att han går så bra nu. Och det var heller inte det är heller inte så förvånande när man har spelat med honom eh, i ganska många år. Han har ju haft som många känner till, alla sina problem med skador. Eh, så det var, bara en, det var bara en tidsfråga. Så han skulle... Börja leverera om man får hålla sig skadefri. Det är det verkligen. Det ser man när man tränar med en Vilka kvaliteter som finns.
0: Ja, när, man, och när man snackar BP just nu och, och landslag, då har vi Dian Kulusevski som det, det senaste stjärnskottet. Det är ju en spelare som gick från BPs ungdomsverksamhet till, till Italien. Hade du någon koll på honom innan han flyttade till, till Italien?
1: Jag visste vem det var. Så man, jag, sen jag har varit Tränare i akademin i många år i BPC. Jag hade aldrig tränat honom eller sådär, men jag hade koll på honom. Jag visste, inte, alltså, jag visste inte hur han var på plan. Förutom att han pratar med tränarkollegor så jag berättar om ju. Men det visste jag inte. Men det är ju skitkul att det går bra, det går bra för honom. Minst sagt, det går bra för honom. Det, han flyger
0: ju. Ja, det får man lov att säga. Nu har vi snackat om några av de bästa spelarna du spelat med. och Då vill jag ju såklart veta också vem är den bästa spelaren. Ja,
1: ah, fan. Här är jag inte så mycket att skriva om eftersom jag bara har varit i Sverige och inte gjort så många landskamper i ungdomsåren heller. och så där. Men om vi ska tänka till... Oh, men det, det kan jag... Vi mötte AIK 2018 och då tyckte jag att Kristoffer Olsson var övergävlig. Det kommer jag ihåg att han, när man mötte han så där när man hade sett han, han göra den där äckliga vändningen som man gör. När man tror att man har bollen och sen så bara vinklar den åt andra hållet. Den åkte man på några gånger när man mötte han och det var liksom, han tyckte jag var riktigt, riktigt bra. När vi, som är ganska färskt i minnet också. Mm.
0: Det är Allsvenskan, där hittar vi ju många fina namn Jo, ja, så
1: är det verkligen. Så är det verkligen. Jag kan tänka mig att, nu vet jag inte vilka andra gäster som har varit, men de kanske har lite andra toppnamn och leverera med men Kristoffer Rolson är ju landslagsspelare så det är okej
0: okay. Absolut Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever jag att vi får en total förändring av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Vi ska gå vidare och fram en vitt segment som vi kallar för fem snabba. Och i de flesta fallen så har gästen fått säga det första som... Han har tänkt på gällande klubbnamn Men då har det varit klubbar som han har representerat Och det blir ju väldigt svårt i ditt fall Det är nog den enda Ja exakt, den enda gästen så långt Som inte har spelat för fem klubbar Så att, den här är omgjord Du kommer istället få fem tränarnamn Och då är det ju ingen Hög oddsare att det är fem tränare Som du har haft att göra med Under karriären Så det första du tänker på helt enkelt
1: Vill du ha ett ord bara då eller?
0: Jag har varit ganska ganska snäll i bedömningen på den här tidigare Så att eh, du, du får väl ge en mening eller så Men ett hyfsat snabbt svar, så långt kan vi väl sträcka oss i alla fall Okej,
1: okay, jag ska göra mitt bästa
0: Det låter bra, är du redo? Ja, men. Det första du tänker på om jag säger Kim Bergstrand eh, Skicklig Snyggt, ett ord också, bra
1: Ja, men jag försöker hålla med där Aha.
0: Robert Björknesjö Energi. Louise Pimenta.
1: Eh, passionerad.
0: Olof Melberg. Bestämd. Och Stefan Bilborn.
1: Oh, där blir det. Eh,
0: gud vad svårt Stefan.
1: Eh, ja, men Det är typ den tränaren som har betytt mest för mig. Så kan man säga. Mm,
0: härligt. Du klarar på ett ord på... Alla de ah, Stefan det det. kanske. Ja men det var inte så oväntat Han var sist på listan av en anledning För jag vill att vi ska prata lite mer om honom eh, okay. Det är Som du sa det att Det är den tränare som har betytt Mest för dig, du får berätta varför
1: Det var han, det var han som tränade Tillsammans med Ola Larsson eh, BPS 92 Så har jag haft han sedan jag var 11-12 år Och sen Resan som vi tog som spelare Så följde han med på hela tiden eh, Ju äldre vi blev Eh, upp till eh, U17 så var han tränare där U19 så var han tränare där och sen gick han upp till seniorlaget när vi, vi som kom upp dit eh, började där eh, så jag, han har liksom varit med hela vägen från 12 årsåldern till att han fick lämna då inför 2015 så det är, är många många år ihop och från så här ålder där man du kan tänka dig från 12 år tills man blir där 20 det är ganska år som har formats ganska mycket och mycket saker händer så han var liksom den som, ja, vad ska man säga, en, en förebild. Och som dessutom hjälpte han bli bättre på fotboll.
0: Hur var han som tränare då?
1: Ja, han var fantastisk som tränare, det var han. Eh, både som ungdomstränare och eh, seniortränare. Så hade han ju, nu var han bara ett år i BP som eh, huvudtränare. Annars hade jag haft honom som huvudtränare tidigare i ungdomsåren. Eh, men det, jag tycker man ska fokuserar mycket som, alltså jag tänker mycket mer på personen också än fotbollstränaren. Han får ju mycket uppmärksamhet som efter det han har gjort med Hammarby såklart och allt med fotbollen, men han var ändå han var fantastisk eh, mot oss eh, unga killar, när man var i de här eh, tonåren det var, så Går det tycker jag det tänker jag mest på
0: Går det ge exempel där, vad, vad han gjorde, på vilket sätt som ja, gjorde att du tyckte att han var en ja, men bra människa och, och ledare för er?
1: hur ja, han behandlade oss jag, vet, jag har alltid varit så musikintresserad Stefan är från Rågsved Ebba Grön var ett av mina favoritband när jag var liten så var det så att han kom när jag trä... någon träning hade bränt lite eh, obskyra punkbandsskivor till mig som jag fick lyssna på alltså, mycket sådana grejer såg mer än bara fotbollsspelaren eh, och alltid omtänksamt framförallt det var alltid tryggt att ha han eh, vid sidan om när man kom upp i det där mycket nytt händer och... Man ska bli
0: vuxen. Så
1: det var en trygghet. Liksom.
0: Hur ser du då om vi tittar mer på det fotbollsmässiga och den resan som man har haft med Hammarby?
1: Ja, det är samma sak. Som, alltså, det förvånar mig inte. Det gör det inte. Vi, nu åkte vi ut när han var huvudtränare i Allsvenskan. Men det, sånt hände väl alla tränare någon gång i karriären att man åker ut en, ur en serie. Jag tycker att det var jättetråkigt att han fick lämna Det, det tycker jag verkligen Men eh, han har ju flygit efter det Och det är, det är skitkul Det är skitkul, man har lite extra Öga däremot Hammarby när både han Och Junior är, är med där
0: Ja det förstår jag, Stefan Vilmo då En person som betyder mycket för dig I din fotbollskarriär Och nästa fråga i Faktarutan Det är personen som betyder Mest i din fotbollskarriär Vem är det?
1: Okej okay. Tänker du på vi, alltså, som tränare eller medspelare, eller kan det vara vem som helst? Då? Det kan vara precis
0: vem som helst. Där får du tänka helt fritt. Okej, okej.
1: Svårt. Stefan är med där också. Någonstans. Han har ju utbildat mig som fotbollsspelare. Så det är klart att han får vara med där. Och nu har vi pratat mycket om honom, men hela tryggheten och personen där som har hjälpt mig jättemycket. Och sen ens familj också. Morsan får jag ta upp tror jag mycket för hon har sett att det var, liksom inte, det var inte helt lätt att ha tre grabbar som spelade i BPS Akademi och lösa det både ekonomiskt och skjutsningar och, eh, fram och tillbaka. Så det, Hon var en jättestor del och sen min yngre brorsa också om man bara tittar till att man blev fotbollsspelare så många timmar som vi gnuggat tillsammans nere på eh, typ Källasta bollplan i Vällingbyn. Och gruset där vi kört en och, och skjutit och alltså så många timmar vi, vi kört med varandra så det är nog, det hjälpte nog mycket att vi hade varandra att spela med när vi var in i åldrarna
0: mm, Härligt den, den här frågan är kanske lite lurigare att svara på, du behöver nog eventuellt fundera lite grann, vi får väl se jag undrar över det här i alla fall en märklig händelse som du varit med om under din fotbollskarriär och här är det såklart helt okej okay att lyfta fram fler än en. Det uppskattas bara i podden.
1: Jag tror jag har en. Ja. Så det var, det var någonstans det märkliga med det var väl kontrasterna. För det var nu 2014 när vi spelade Europa League. Och då när vi, vi mötte i tredje rundan. då, vi kom vidare två runder och sen i tredje runda mötte vi Torino. Och det var liksom kontrasterna då från när vi, vi åker ner för det första åkte vi plan det var inte någon i laget, kanske någon enstaka som hade varit proffs som hade gjort det tidigare. Det var liksom bara, okej, okay, vad fan händer? Vi är BP och vi åker ett schartrattplan. Vad, vad är det som pågår? En i laget, Matti Falkeborg han tog av sig tröjan och körde bara barhyber bara för att han kunde och skrek skrek. <gård> eh, sen kommer vi ner där och ska träna, så då åker vi någon buss. Och sen märker vi, så okej, okay, vad, vad är det som händer? Vi kollar runt omkring bussen, så här, då är vi ju... Då är det två, tre poliser bakom och lika många framför som liksom eskorterar oss genom stan. Och sen står det folk på gatan och vinkar så här Och vi fattar ingenting. Mm. Eh, för då det, och vi bara körde på rätt. För att det var det vi skulle få göra då när vi var eskorterade. Och då ska tilläggas att veckan innan, när vi hade match mot... Jag minns inte om det var AIK i eller Hammarby. Men då, var det liksom, då åkte vi kommunalt till Tele2 i våra matchkläder. Det var så vi... Tog oss till de borta matcherna. Då var det liksom, sitta där på tuben med ryggsäcken med fotbollsskorna i. Och sen gå ut och spela på Tele 2. Och den kontrasten då mot det här, den var, den var faktiskt märklig. Det var den.
0: Ja, det kan, jag, det kan jag förstå. Jag måste bara stanna där. Ni, ni åkte alltså tunnelbanan till Derby då egentligen?
1: Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi.
0: Där har man ju svårt att se...
1: De som inte hade körkort i alla fall. Det var ju Självklart man hade ju många körkort, med det så att ungt lag. Det var inte alla som hade körkort och inte hade bil för den delen heller. Så det var kommunalt ingen ovanlig, inget ovanligt resmedel.
0: Nej, Man har svårt att se framför sig en, en spelare i AIK Djurgården eller Hammarby då, göra samma sak inför en derbymatch i alla fall.
1: Ja, nej. Det är inte riktigt samma typ av förening. Vilket tycker jag har sin skärm
0: ja vad, vad är det som, som är BP då tycker du? Det som, du beskriver ju där att ni var inte vana vid den där typen av vad ska man säga, special treatment eller lyx eller vad det var i samband med, med det där äventyret. Vad är, vad är Bromma av pojkarna för dig? Vilken, vilken känsla får du när du, när du tänker på klubben?
1: Ja, som alltså, jag ska ta utifrån och inte mig själv så är det väl liksom det är klart att det blir, man fokuserar mycket på ungdomarna, den här ungdomliga entusiasmen som finns. Alla spelare, det blir liksom ja, vi eh, säljer en vänsterback till eh, Nordskällan Daniel Svensson, ja då plötsligt kommer en ny vänsterback, Axel nu som spelar där ja, det blir liksom bara, man fattar ingenting säljer en spelare där, som dyker upp en till och dyker upp en till och det, att få en del av det är skithäftigt så att eh, det är mycket BP tycker jag, alla ungdomar.
0: Hur är det att vara en, en fast punkt i det där seniorlaget där det hela tiden, som du säger, kommer upp nya talanger och de forskas vidare? Hur, hur tänker och känner du kring det? För det är också så att hade ni fått behålla ett antal av de här talangerna lite längre, då hade inte BP spelat i division 1.
1: Nej, så är det. Sen måste man väl någonstans här acceptera sin plats i näringskedjan tror jag det är klart att vi skulle vilja behålla många spelarna men alltså, fotboll är väl är en lagsport men man är ändå individualist i det att man vill nå så långt som möjligt i sin egen karriär så det är, det är klart att det är ett naturligt steg för många och eh, gå vidare, dels att få testa på att spela i Europa och tjäna pengar och allt sånt där och komma så långt som möjligt eh, det är svårt att göra i BP. Så jag tycker inte att det är så konstigt. Eh, sen skulle jag om vi är lite högre upp i C-systemet så hoppas man ju att man kan de som kommer upp och är bra att man kan få behålla några extra år innan de drar vidare än att det blir att de gör en halv säsong och så så sen är det vidare eller som i många fall drar i ungdomsåren. Det är klart att det är klart att i de bästa värda så vill man ju behålla. Men då får man ju satsa på om vi är lite högre upp i C-systemen så kan man ju hoppas på att man får tillbaka spelare sen. De som vänder hem igen när de börjar bli äldre, att de väljer BP. Det skulle vara fantastiskt om det, är, om det blir så. För då finns det rätt många spelare att välja på.
0: Ja, det kan man lugnt säga. Du är inne på det själv: det är ju ett antal spelare som lämnar redan innan de blir seniorspelare. Vi pratade om Dejan Kulisevski tidigare och det har hänt även under den här säsongen spelare som har flyttat till Italien bland annat. Men om vi tittar på de som finns i klubben nu och kanske även i A-laget med dig då. Vilka, vilka talanger ska vi ha koll på? Vilka är nästa BP-spelare att ha krivit ut i den ännu större fotbollsvärlden?
1: Okej, då blir fokus på våra egna då. Alltså är det... Eh... Ja, är Men jag tycker, ISP säger en spelare som kommer gå långt. Han är redan första år i senior, i seniorlaget och han har tagit sådana enorma kliv. Och han har det här som. Det är inte jättevanligt när man är ung för då blir det lite varierande prestationer. Vilket så ska det vara, man ska lära sig. Men han har en extremt jämn nivå. Och det är nog en egenskap som han kommer att ha stor nytta av framöver. Så han, han tycker jag att de. De flesta bör ha koll på, fast inte för mycket så att han drar direkt.
0: Nej, Du vill ha de där ett par säsongerna i alla fall med er så att han kan vara med och föra BP uppåt först innan det är dags för större uppdrag.
1: Ja, ja verkligen. verkligen. Mm.
0: Ja, och det finns såklart eh, fler unga spelare att ha ja, 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 koll alltså, nu på i klubben. Bara
1: som jag tänkte på, det finns hur många som helst, det finns det verkligen.
0: Ja, både jag och eh, säkerligen många av de som lyssnar kommer att eh, hålla koll på kommande BP-talanger. För att det kommer eh, nya spelare till elitfotbollen, eh, det kan vi vara säkra på för BP. Eh, är ju en eh, plantskola och benämns ofta som det. Inte eh, kanske lika stora och många rubriker som eh, de övriga Stockholmsklubbarna annars. Eh, men 2018 då var det eh, mycket skriverier om er och... Inte på ett positivt sätt då, utan ni hade en tränare i Louise Pimenta som fick eh, lämna och eh, ja, det ska eller fanns ett missnöje över, över hans eh, metoder som ledare och sådär. Då var det mycket skriver i om BAP, då var det några dygn som var turbulenta för er. Hur minns du tillbaka på den tiden idag?
1: Ja, det var det var liksom det blir, vi slog för vår överlevnad och så dök det här upp i allting. Och då var det liksom mycket, det blev automatiskt att det här behöver man lägga energi på. Eh, min, då, ringde, då ringde fan telefonen konstant i några dagar där. Eh, Det var rätt jobbigt för det var liksom, ah, men jag måste fokusera på nästan på match här. Vi ska försöka oss hålla oss kvar i allsvenskan. Eh, så det var, nej, det var jättejobbigt. Sen gillade jag inte det sättet det kom ut på. Eller dels för att jag tycker att nu var det Aftonbladet, i bra. Som du i expressen. Fördöre expressen. Men då, alltså det var så här: artikel som kom ut. Det var, jag förstår att det var någon, någon som hade ringt och berättat det här. Men att man publicerade, så att man publicerade det där med så många osanningar. Det var ju spelgruppen i Det var det. Och jag tror att det som skedde skulle skett ändå, fast inte på det här sättet. Det var liksom bara, nej, det var inget kul när det där kom ut. Det var så här: nej, men det här stämmer inte här stämmer heller. Vad, vad är det här? det här? Det kändes bara oseriöst. Eh, sen kanske det kom något bra av det också Det uppmärksammades eh, saker som skulle uppmärksammas eh, Som kanske inte skulle gjort det annars Men eh, det var jobbigt, det var det verkligen
0: Men även om inte, om inte allt då i, i rapporteringen stämde enligt dig sådär, vad, hur, hur var det? Vilka var bristerna i ledarskap? För det pratades ju mycket om, eh, om språkbruk Och, och rankingsystem och, och olika... Ja, olika delar kring det vad, vad är din bild av vad det var som inte fungerade?
1: Ja, det var en Kulturkrock kan man säga Vi var vana vid en grej Och eh, eh, Louise var van vid en helt annan sak alltså, Det var lite så här, det var ganska det, Alltså han sa något exempel Där i början att han liksom inte, När han hade sina ungdomslag i Portugal då behövde han ha koll på hur många morföräldrar mor, mor och farföräldrar som hade gått bort. För det var liksom spelarna skilde på det var varorna varannan vecka för att eh, få skippa träning. Men så är det inte riktigt i BP utan där vill alla verkligen. Alla är supermotiverade. Så just den, den delen som han tog in att liksom driva alla, det behövdes inte på det sättet. Så det blev en liten, det blev en liten krock. Eh, det blev det. Eh, sen... Eh, men bidrar väl när resultaten inte går med eh, som det inte gjorde vi låg i botten då är det klart att då, då uppstår det missnöje. Det spelare som inte får spela och det är dåliga prestationer. Och, eh, och så som han hanterade det tyckte inte jag var helt rätt heller. Eh, det var lite så här... Eh, de kallade det i tidningen penalism och där är det är väl till en viss del. Vi blev, det blev liksom bestraffningar eh, som jag inte... Det var så här... Ja, det här kanske funkar någon annanstans Men här så, här funkar det inte Det gör det inte Och sen språkbruket, absolut, det var några olämpliga Olämpliga ord som kom ut Men det är, kan jag säga att det gör det från alla tränare Som man har, det är inte bara Louis Pimenta eh, Det är det inte
0: Så här i efterhand då Hur, hur liksom ser du tillbaka på den där tiden Och tänker kring ja, Louis Pimenta som, som tränare Som du ändå jobbade med under en period Och, och nära också, här med tanke på att du Var kapten och en viktig spelare i laget
1: Jätt... När jag, jag allt kom så var det en jättejobbig period. Det var det. Och sen tyckte jag också att vi, det funkade liksom inte riktigt i spelagruppen heller. Vi var inte synkade. Det var vi inte. Det var ganska splittrat. Eh, man... Och sen var man någonstans, som du säger, jag var lagt. Jag behövde försöka hålla ihop det. Det var jättesvårt. Och sen torskar man matcher på det. Eh, då mår man inte toppen. Eh, men annars, liksom, Pimenta som person har jag absolut inget emot. Han är en fantastisk eh, människa. Det är han, men han, hade lite, han gick in i en tränarkaraktär upplevde jag det som, att han var annorlunda som människa och sen när han var tränare så var han inte den han var som människa och det skulle, det skulle han nog tjäna på att vara mer sig själv som tränare, det är jag helt övertygad om, jag tror också att han kommer lyckas framöver.
0: Ja, vi är en tråkig episod såklart förstår jag i din BP-karriär och, och i ditt liv. Men nu ska vi prata om någonting mer positivt. För nästa fråga i Faktarutan, det är, då mådde du som bäst?
1: Okej. Okay. Alltså, jag mår typ ganska bra hela tiden. Eh, det skulle jag säga. Sjön. brukar ju summera där. Ja, men det brukar man. Det, det är det väl. Eh, sen vill du såklart att det. Man påverkas väldigt, väldigt mycket av resultaten, eh, lite för mycket om jag ska vara ärlig. Det är, så är det faktiskt. Eh, nu när vi spelade 2-2 mot Karlstad här eh, för några dagar sedan, på lördagen, då var det liksom i vanliga fall en seger lördag och sen en ledig söndag, då mår man som en dröm på söndag men nu, är liksom en, nu blev vi kryss där och då är det inte lika roligt på samma. Då går man runt och deppar och, och funderar och har sig. Eh, så det är mycket det är upp och ner eh, för att resultaten påverkar. Men generellt sett så mår jag, mår jag alltid, alltid bra. Det gör jag om man eh, summerar det i slutändan. Även de tunga åren så kan jag ändå så här, stå där vi på nyårsafton och känna att äh, fan, det här har varit bra år ändå. Så, så känner jag för det mesta.
0: Ja, härligt att höra ändå Det här med att påverkas av Resultaten, det känner nog många Både spelare och supportrar Igen hur Har det förändrats någonting genom åren För din del, hur, hur mycket du har påverkats Eller på vilka sätt det har yttrat sig sådär? Ja,
1: så där Ja, jag tror ju tyvärr Att jag påverkas mer och mer Okej okay. uh, Ja, känns som det i alla fall Sen är det svårt att minnas tillbaka Hur jag kände för en massa år sedan uh, Men uh, Nej, man får, det får inte påverka för mycket så att det blir ohälsosamt eh, men man får försöka hitta någon balans i det där vilket är, vilket är svårt man ska ta det på allvar fotbollen det tycker jag verkligen eh, för det är liksom det viktigaste i livet eh, i alla fall för mig men det måste ändå, man måste ha lite distans också inte inte deppa en vecka efter att man torskar en match Utan försöka gå vidare lite snabbare det tror, är, det tror jag är viktigt för ens välmående Och dessutom för ens familj Som är nära en varje dag Det är inte så kul att ha en, ett lik Efter en torsk eh, Då smittar av sig på omgivningen
0: Ja, det är ju dem att, att tänka på också såklart. Har det, har, det, har, det liksom, har det blivit situationer där du har blivit tillsagd Att eh, nu räcker det faktiskt Nu är vi på en middag här Eller vad det nu kan handla om
1: Nej, alltså jag har inte blivit till Min tjej Elin är jätteförstående. Jätte men det är liksom när det går, hon är mest stöttande. De här tyngre åren som det har varit många av, då är det tufft att spela fotboll. Det är verkligen det. Eh, så, men då har hon, hon, hon är fullt medveten om det. Eh, och mest eh, peppar och... Eh, om det behövs Så det har inte varit riktigt varit så Sen tycker jag att man kan, man kan slå på En clownmask också Och vara trevliga killen Och sen när man är borta från middag Då är det inte lika kul längre Men nej, det är, så är det Lite så är det
0: Du nämner ju de här tuffa tillfällena nu. När vi, och egentligen är vi inne på också Främst och prata om när du mådde Som bäst, men när du tittar på Uppgång och nedgång I BP är, Blir topparna lika Höga som dalarna blir djupa Om du förstår vad jag menar Blir du lika glad vid framgång som du blir knäckt vid Motgångar när det gäller fotbollen då? Ja, jag,
1: ja, jag tänker på det ganska mycket Faktiskt eh, då, Men då tänker jag inte på som summera säsonger Utan då typ efter en förlust Då är det, du är deppig längre Efter en förlust än vad du är glad Efter en vinst, det är du eh, I alla fall jag men om man summerar hela säsongen så tror jag ändå att någonstans den jag kan liksom, om 10 år eller om 20 år kan jag fortfarande tänka tillbaka på när vi vann en serie och liksom må bra. Men jag tror inte att om 20 år så kommer jag Tänka på en period där vi åkte ur Och jag kommer plötsligt börja må dåligt Det tror jag inte Så om man summerar allting så tror jag ändå Att de bra stunderna väger över
0: Härligt, det är ju den typen av svar Man vill ha Och den typen av Eller hur? inställning ja. Men dessvärre då Så kommer du även få Svara på någonting som Blir mer negativt laddat För utöver att undra om När du mådde som bäst så undrar jag också om när du mådde som sämst
1: Ja, nej det var tufft 18 var tufft, det var det Allt som hände Och så stod man i mitten i det Jag skulle liksom ha Då skulle man ha kontakter med styrelsen Man skulle ha kontakt med Pimenta Det var telefonen som ringde Och sen skulle man försöka klara sig kvar i Allsvenskan Och sen så som vi åkte ut i kval Där vi borde vunnit Det var nej, det var den tyngsta Tyngsta Nederlaget Det var det verkligen att åka ut så där i kval när det var liksom säsongen och vi hade ändå räddat upp det och vunnit en kvalplats men sen inte lyckades knyta ihop säcken det var det var hemskt jag tror jag satt i vårt gym typ två timmar efter och bara tittade in i väggen så det var, då mådde jag piss rent
0: ut sagt Hur gör man för att komma tillbaka efter en sån tung säsong och ja, allt som hände och eh, den, den avslutning då som du beskriver, hur är hur fick du det att vända så att säga?
1: Det var väl att gå på ledigt och inte tänka på fotboll utan tänka på annat som är roligt utanför fotbollen. Sen är, jag tycker det har bidragit ganska mycket med att ha saker att göra vid sidan om. Att inte bara ha fotbollen för då är de tyngre perioderna. Då kan jag bara tänka mig att det blir extra tungt när du, liksom, om du gör inget annat än att spela fotboll. Då, nu kan jag ändå fokusera på massa annat som jag har vid sidan om. De sämre perioderna Vilket har hjälpt mig jättemycket
0: ja, En tung fotbollssäsong Förstår jag som du säger så Påverkar ju det En smående en, en hel del Men trots allt någonstans Bara fotboll Och jag vet att du har varit med om, om Tunga saker även utanför fotbollen Om det är kopplat till det Du hade en, en lagkapten i BP Som hette Pontus Segerström Som gick bort 2014 vad, vad minns du av den tiden och ja, den tragiska händelsen?
1: Ja, nej det var hemskt. Det var... han var liksom han var ju då han var liksom pappan i laget. Han, vi kom till BP eller när jag blev uppflyttad av laget 2010 så kom han från Norge tillbaka till BP. Vi kom Just där samtidigt 2010. Så han var liksom, nej han var en förebild på alla sätt och vis. Sen var jag aldrig så här som hans, de äldre i laget som umgicks ner vid sidan om. Men när vi umgicks i laget vid sidan om vi gjorde vi mycket då hängde man ju. Men nej det var, och sen det var lite samma. Men jag tyckte att det kom så här något. Det låter sig riktigt konstigt att säga men hur vi liksom slött samman i laget. För det är som att man har några extra... Alla som spelade i det laget den tiden har man några extra starkt band till eh, efter allt som hände. Och det är väl någonting fint som kommer ur det. Annars är det inte... Finns det inget att säga där som är positivt utan det var bara en tragedi. Eh, ja, det var hemskt. Det var hemskt. Men framförallt för hans nära och kära... Eh,
0: såklart. Ja, självklart. Och som, som grupp då, som är där många kanske ni alla var, var väldigt nära honom och vissa såklart mer. Hur, ja, hur gör man tillsammans för att gå vidare från en, en sån händelse?
1: Eh, nej, i vårt fall ja, vad fan gör man? Jo, men det jag kommer ihåg att Stefan sa det någon gång. Jag vet inte om det var någon intervju eller någonting, men att bara någon dag efter det hade hänt, att han hade gått bort och vi hade fått det beskedet så var det liksom... Aldrig någonsin hade alla varit ute så snabbt på fotbollsplanen inför en träning. Det var så här, ja, vi samlades, alla gick ut på planen direkt och bara började spela fotboll. För det var liksom det som kändes rätt att göra, att få tänka på annat och bara spela lite fotboll och ha kul. Uh, och uh, nej och sen som jag sa så man, man slöt samman på ett speciellt sätt och fick ett speciellt band till alla i, det, i den truppen det fick man.
0: Ja, många som har pratat eh, väldigt gott om eh, Pontus Segerström och eh, hur han var som människa, fotbollsspelare och eh, lagkapten. Jag vet också att du i någon intervju har sagt att du har ja, men, försökt ta med bitar av, av hans eh, ledarskap. Eh, nu när du själv då är kapten och ledare i och Pojkarna, Finns det Finns det någonting där som, som han gjorde Som du känner att, att Du vill föra vidare i, i den typen av Ja men roll som, som du har nu Ja som jag kunde Skulle jag kopiera
1: allt Det kan jag säga, han var helt otrolig Det var han både Men det bidrar också till hur det är som Människa tycker jag För det kan vara att du är en jätteduktig fotbollsspelare och så där. Men om du är en dålig människa Eller en sämre människa Eller en helt okej människa Då tror jag inte att det blir lika bra kapten han var verkligen en otrolig människa och det var liksom då kändes det som den här killen det är han vi ska följa. Han är, han är otrolig på alla sätt. Du ville vara som han vid sidan om också. På flygplan på, på och eh, sidan om. Eh, så det, det, och det, liksom, det hade han ju naturligt tror jag. Men att han liksom, han behövde inte göra sig till. Han var bara. Och det är väl, det blir det tycker jag att jag försöker ta med mig i alla fall att inte göra mig till och försöka rita till bara för att jag ska eller ja, skälla på någon junior bara för att det är så man gör. Utan jag försöker, att, jag försöker att leda på ett naturligt sätt. Kanske lite luddigt men ja det skulle jag säga. Men som sagt om jag kunde skulle jag kopiera allting.
0: Ja, eh, fina ord och som vi var inne på såklart en, en tragisk händelse vi, vi ska ändå gå vidare i podden och vi är framme vid den eh, sista frågan i Faktarutan Och där ska vi blicka framåt, eh, titta i spåkulan och eh, jag undrar över vad du ser dig själv om fem år
1: Wait, Hur gammal är du då, då? Jag är 28 eh... idag så du
0: blir 33 ah.
1: Ja, men då kan jag ju spela fortfarande. Absolut. Ja, ja, hur gammal är det? det är väl Haglund och CGF 87, så de är väl runt där. Eh, och Jeppe Arvidsson är 35-36 eller någonting. Så då jag hoppas verkligen att jag Spelar kvar, spela fotboll då. Eh, i BP I högre upp i serie, serierna. Eh, och, men om det inte skulle vara så så hoppas jag fortfarande att jag spelar på en bra nivå och tycker fortfarande att det är kul. Så, så skulle jag säga.
0: Härligt, om, om jag tar mig friheten och aderar till den där frågan då Om vi tittar ännu längre bort i horisonten Och den där fotbollskarriären någon gång är över Vad tror du att du pysslar med då?
1: Nu blir det jobbigt ju, den där ständiga frågan ja, när man, när man Men du har ju kommit
0: en bit på vägen där, det är ju tydligt Jämfört med många fotbollsspelare
1: Ja, ja lite så, jag har i alla fall ett uh ett CV så att jag skulle kunna få något jobb som inte handlar om fotboll, det tror jag väl men alltså, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag vill vad jag vill göra om jag vill fortsätta jobba, om jag vill plugga om jag vill, det har jag inte riktigt bestämt mig, jag är så jag är imponerad över alla människor som efter gymnasiet bara, det här ska jag plugga nu och plugga det det är så här, jag är jag är fascinerad. Hur kan du veta vad du vill göra när du är 18 år? Jag är 28, jag har ingen aning vad jag vill göra när jag blir stor. Men jag har testat mycket grejer, och det är väl ett steg i rätt riktning i alla fall. Så ja, förhoppningsvis kan jag spela ett gäng, ett gäng år till så att jag har tid på att bestämma mig.
0: Är det jobbigt det där att inte vara klar på vad du vill göra sen?
1: Ja, lite faktiskt. Där. Det tänker jag ganska mycket på Det blir... Men, eh, Ja,
0: ja men Blir du konkret i de där tankarna? Liksom? Sitter du och skriver ner potentiella jobb Eller hur, hur går den processen till?
1: Jo, det kan jag inte så Jag skriver inte ner Men jag kan göra så här Fan nu skjuter jag ut mig men jag, kan så här, jag vänder något så här jobbsöksgrej Då kan jag gå in och bara Okej okay, vilka jobb skulle jag kunna göra Tittar jag så här eller typ gå in på antagligen okay, Vilka utbildningar skulle jag tycka var roligt Är ingen aning Så det är, det är svårt
0: Ja och du, du har ju några år på dig då För vi har konstaterat att de fem år Då spelar du fortfarande fotboll på en Bra nivå Och ja. då har du ju köpt dig ytterligare tid till, till det där beslutet i alla fall
1: Exakt, så om du ställer den här frågan om fem år Så hoppas jag att jag har ett, ett hum I alla fall om jag vill vad jag vill göra När jag blir stor
0: Ja, eh, vågar inte lova men ska försöka komma ihåg att, att slå en signal fem år från nu då så får vi följa upp det här och se vart, ja, vart du har landat
1: du, Kommer du att klättrat upp på Expressen då kommer jag vara helt irrelevant för dig
0: Ja eller så är det jag som ska försöka få tag i ett, ett serie A någonstans som har bytt, bytt <laughs> nummer
1: Oj oj oj, ja, det skulle vara något
0: Ja Gustav Sandberg Magnusson Stort tack för att du Gästade ettan podden Och stort lycka till nu resten Av den här fotbollsäsongen Och med den fortsatta karriären Och livet såklart
1: Tack för att jag fick komma jag kommer inte svara detsamma på, på Lycka till
0: för jag är lite Bidskeplig Kör hårt Jajamän. Du har lyssnat på en podcast med Expressen ansvarig utgivare Klass Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay. Ett podtips från Podplay. I jag aldrig glömmer, djupdyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.